0: Wir hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus Dieter-Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst. Ein alter zen sitzt vor seiner Hütte und döst in der Morgensonne. Seine Schüler nehmen allerdings an, dass er in einer für sie unerreichbaren tiefen Meditation ist. Gut für den Meister, dass es so schwer ist, zwischen Meditieren und Dösen sicher zu unterscheiden. Ein besonders eifriger Schüler nähert sich seinem Meister. Der kommt wieder zu sich. Sein Schüler bittet ihn um eine Aufgabe. Er will auf dem Wege seiner Erleuchtung einen Schritt weiterkommen. Der Meister, innerlich etwas verärgert, wieder einmal gestört worden zu sein, äußerlich die Gelassenheit selbst, überlegt einen kurzen Moment und stellt seinem Musterschüler eine Aufgabe etwa so Mein lieber Schüler, du siehst, ich habe hier einen Stock in der Hand. Ich werde dich gleich fragen, was ich in der Hand habe. Antwortest du, es ist ein Stock, verprügele ich dich mit dem Stock. Antwortest du, es ist kein Stock, verprügele ich dich auch mit dem Stock. Hier also, wie versprochen, deine Aufgabe. Sag, was ich in der Hand habe. Ja, Robert, unser... Nächster Podcast steht an. Ich habe heute mit der Geschichte angefangen und begonnen. Die Auflösung gibt es dann zum Ende, weil ich die Geschichte gern fortsetzen möchte und die ist etwas länger, aber wir haben ja Angst, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer verlieren an dieser Stelle. Also wer neugierig geworden ist, wie sich das auflöst, welche Antwort es auf inhaltlicher Ebene gibt und wie sich die Beziehung zwischen dem Meister und seinem Schüler entwickelt, dem sei das Ende empfohlen. Wie geht's dir, Robert? In welcher Stimmung bist du heute hier?
1: Oh, ich bin ganz gut. Wir hatten das ja auch, auch da wieder vorgesprochen. Wieder nicht aufgenommen, das müssen wir uns wirklich mal angewöhnen, gleich auch unsere, unsere Vorgespräche mit, ähm, ja, mit zu ähm, digitalisieren oder aufzuzeichnen. Was mir tatsächlich noch einfiel, und das ist jetzt gar keine Idealisierung, was ja heute unser heutiges Thema ist, ähm, ist einfach die Wertschätzung für quasi deinen Anfang von unserem ersten Podcast, weil den hatten wir ja nochmal nachaufgenommen und ich fand es wirklich klasse und es hat mich wirklich begeistert, dass du ja das nochmal gerahmt hast, sowohl für uns als auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir den ersten ja nochmal dann neu aufgenommen haben und das fand ich einfach toll.
0: Ah ja, schön. Mensch, das tut mir ja auch mal gut, gleich zu Beginn gewürdigt und gewertschätzt zu werden. Könnte das, könnte das heißen, dass es um dieses Thema auch geht heute?
1: Idealisierung, ja, das hatten wir ja, Ach ja. Ähm, okay. Genau als als ein Thema herausgegriffen in unserem zwischenzeitlichen Austausch, wobei mir, wie gesagt, ja wichtig ist, dass das jetzt an der Stelle keine Idealisierung war, ohne dich damit zu enttäuschen, sondern nur die Wertschätzung für dein ähm, ausgesprochen professionelles Verhalten, was mich da einfach sehr erfreut hat, weil das mhm. dann, glaube ich, vielleicht auch die ein oder andere Sache für die Zuhörerinnen und Zuhörer einordnenbar macht, was dann in Folge 2 und drei entsprechend kam.
0: Okay, wunderbar, vielen Dank, das freut mich, weil ich kenne dich ja etwas etwas genauer aus unseren früheren Zeiten und ich weiß, wenn du es nicht genauso empfinden würdest, würdest du das nie sagen, um bei deinem ehemaligen Meister einen guten Eindruck zu machen.
1: Das ist absolut zutreffend, ja.
0: (lacht) Okay, schön. Ja, Thema Idealisierung unter anderem. Äh, Was fällt dir dazu ein oder was ging dir dazu durch den Kopf,
1: Bei Idealisierung. ähm, Also tatsächlich ja die Idealisierungsphase tatsächlich von von damals im Sinne von der hypnosystemische Verhaltenstherapeut, der auch Unternehmensberatung macht. Da habe ich dich natürlich gesockelt und in manchen Teilen ja auch absolut zu Recht. Ähm, Mhm. Das ist natürlich ein Aspekt. Und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, das Thema Liebesbeziehung, wo es ja auch häufig so ist, dass natürlich gerade am Anfang irgendwie der Gegenüber idealisiert wird. Ne, ich dann vielleicht immer nur so die, die, die Sonnenseiten meines Gegenübers sehe oder auch nur hin projiziere und was das letztendlich alles für, für Vor- und Nachteile mit sich bringt.
0: Oh ja, das ist wohl wahr, wenn wir da mit der Liebesbeziehung anfangen können. Äh, da fällt mir durchaus eine schöne Geschichte meines eigenen äh, Mentors und Meisters ein, Arnold Retzer, der äh, gesagt hat, das Verliebtsein kann man mit so einem psychotischen Zustand vergleichen. Äh, Das heißt, man nimmt die Welt ganz besonders wahr, die Gedanken gehen durcheinander, die ganze Aufmerksamkeit kreist sich nur noch um das Idealisierte gegenüber. Also die Geliebte, und äh, er sagt, auch viele Lieder, die von Liebe handeln, haben das Thema der Psychose mit aufgenommen, wie früher der Schlagersänger. Wenn du gehst, geht nur ein Teil von mir. Also die Dissoziation auf der körperlichen Ebene, das spüren ja viele auch, dass sie hm. vielleicht nur noch das Herz wahrnehmen oder ihren Körper gar nicht mehr und einem, in einem besonderen Rauschzustand sind.
1: Was ja gleich einer der Vorteile ist. Ne? Das hat ja auf jeden Fall etwas für sich da dieses Erleben zu haben. Ähm, ja. Ich für mich habe tatsächlich in meiner Lebensgeschichte irgendwann mal so reflektiert, ähm, ne, verliebt sein ist, ähm, ich möchte mit dir zusammen sein, weil du so bist. Liebe ist, ich möchte mit dir zusammen sein, obwohl du so bist. Das war mal so für mich <lacht> ja. die Übersetzung oder Ausdifferenzierung, weil natürlich dann, ich glaube, viele Personen einfach ja diese Idealisierungsphase dann schon als Liebe erachten, obwohl das ja, wie du ja sagst, eigentlich einen sehr, ja, besonderer Zustand ist, in dem wir Menschen da verfallen.
0: Absolut. Ich glaube, dass wir da nicht wirklich so klar äh, unterwegs sind, sondern eher in so eine ganz besondere Wahrnehmung gehen und äh, diese besondere Wahrnehmung hört dann ja manchmal auf. Robert, da warst du, glaube ich, ich weiß nicht, ob du schon geboren warst, es gab ganz früher mal eine Werbung, da war so eine ausgequetschte Zahnpastatube, die lag dann irgendwie auf so einem Waschbecken und dann stand da irgendwie sinngemäß drunter, dass... äh, dass nachher, wenn Beziehungen auseinandergehen oder in unserer Sprache, wenn die Idealisierung aufhört, dann liegt das nachher an der falsch ausgedrückten Zahnpastatube. Oder, äh, wie ich immer wieder festgestellt habe, auch bei meinen äh, Interviews von Paaren, dass manche Paare sich erst wirklich in der, in der äh, Ablösungsphase, also wenn sie auseinandergehen, äh, erst so richtig merken, mit wem sie da so zusammen waren. Hm.
1: Ja, es erinnert mich tatsächlich an einen Spruch, den du ja auch damals ähm, geprägt hast, zumindest für mich, Mhm. Ähm, weil du meintest damals, naja, ähm, Paare trennen sich aus denselben Gründen, aus denen sie zusammengekommen sind und das war und ist für mich immer so ein Leitstern auch in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen gewesen, A zu gucken, okay, aus welchen Gründen komme ich jetzt mit dieser Person zusammen und worauf muss ich oder müssen wir vielleicht auch achten, also dann die Person und ich, ähm, Mhm. was vielleicht auch unsere Entwicklungsaufgaben in der Beziehung werden, damit wir uns nicht aus denselben Gründen dann wieder trennen, ähm, ohne das jetzt zwangsweise verhindern zu wollen. Ich meine, Beziehungen kommen und gehen, das ist ein ganz natürlicher Bestandteil des Lebens, aber das war auf jeden Fall für mich einer der der prägenden Sätze, darauf zu achten, dass die Idealisierung letztendlich auch irgendwann ja umschlägt, letztendlich in eine, in eine Abwertung mhm. oder zumindest ein genervt sein.
0: Richtig, genau. Also das, was vorher verbunden hat, wird dann zur Störung. Ja. Also was man vorher gut gefunden hat, dass vielleicht viel nachgefragt wurde, dass man zum Meister erklärt wurde für irgendetwas und dann ist es irgendwann gut. Also wie gesagt, meine Standardgeschichte ist bei mir im Freundskreis passiert, schon viele Jahre her. Aber da war das für mich auch privat ganz eindrucksvoll, wo ich in meinem meinem Job und in meinen Workshops immer drüber gesprochen habe. Äh, beide hatten äh, Partner und Partnerin vorher. Also der Mann hatte eher eine Partnerin, äh, die sehr bestimmend war, dominant und, äh, und erfolgreich. Er war auch sehr erfolgreich. Er war äh, unter anderem auch Nationalspieler in der Basketball-Nationalmannschaft früher und war hier lokal natürlich irgendwie äh, halt angesagt so. und äh, von daher wusste man also ein bisschen Bescheid, wie gesagt, er war in meinem erweiterten Freundeskreis und die Frau, um die es dann gleich geht, äh, die war verheiratet mit jemand mit so einem Mann, der eher in der Beschreibung der Frau so eine Art Lüsche war, der es nicht so richtig hingekriegt hat, so ein Lebenskünstler, aber nicht so richtig stringent und zielorientiert. Und jetzt meinte ein anderer Freund und seine äh, Partnerin von mir, die beiden sind ja jetzt alleine, weil die Beziehungen auseinandergegangen sind, die müssen wir doch mal zusammenkuppeln. Da haben sie zum Essen eingeladen und tatsächlich wurde aus denen dann irgendwie auch ein Paar, und dann wollten die heiraten und dann kam mein Freund wieder und sagte, du, die wollen jetzt heiraten. Ganz viele bei uns im Freundeskreis sagen, ob das eine gute Idee war, dass wir die zusammen gekuppelt haben. Und äh, dann sagt er, kannst du nicht noch mal als Experte da was zu sagen? Das habe ich gesagt, er, was soll, wäre ja anmaßend, äh, dass ich da irgendwelche prognostischen Aussagen mache. Aber Robert, ich habe dann gesagt, also habe ich gesagt, weißt du, was passieren wird? In einigen Jahren wird er bei dir sitzen auf dem Sofa und wird sagen, dass die Frau, nennen wir sie Maria, ähm, dass Maria wie ein kleines Mädchen ist, nicht selbst entscheidet und immer äh, nur bei ihm nachfragt. Das heißt, was ihm, also das Anfangsmuster war, was ihm jetzt total gut getan hat, nach der Ehe vorher mit der Frau, wo er eigentlich nichts zu melden hatte, jetzt endlich äh, eine Frau zu haben, die zu ihm aufguckt und er ist der Meister. Und er weiß, wie es geht im Leben und so hat er halt agiert auch so. Und äh, sie hat eher so auf kleines Mädchen gemacht. und Oder es wirkte so zumindest in der Beziehung zu ihm. Und sie wird bei deiner Frau später auf dem äh, Sofa sitzen, wenn die miteinander über die Beziehung sprechen und sie wird sagen, immer bestimmt er alles, er erklärt die Welt, äh, meine Meinung zählt nichts, also was das verbindende Muster eben von ihr zu ihm war. Endlich mal ein Mann, sie hatte vorher einen, der das gar nicht hat und endlich hat er mal einen, der klare Position bezieht und die Meinung sagt und äh, ich konnte das dann in den Folgejahren immer mitbeobachten auf Feiern und was sonst erzählt wurde und das war für das Paar extrem anstrengend, so habe ich das von außen wahrgenommen, immer in diesem Muster zu bleiben und wenn die dann so in diesem Muster bleiben, wird es für Außenstehende auch schon ein bisschen schräg manchmal und auffällig wenn sich das nicht mehr verändert, also nicht äh, wechseln kann sozusagen diese beiden Seiten. Und äh, das war schon ja speziell anzusehen. Also die erste Stütze war dann ganz lange Zeit, sich gemeinsam immer zu einigen und Geschichten auf äh, Feiern zu erzählen, wie schlecht die Partner vorher waren. Das ist besonders gut gewesen, insbesondere welchen schlechten Einfluss die auf ihre Kinder. Kinder haben, beide hatten Kinder aus der ersten Beziehung, dass das nicht läuft und wir haben schon immer gesagt, der ist zu so luschig, ne? der eine Mann, der kriegt das nicht hin und wenn die nach Hause kommt, dann fehlt ihr jegliche Struktur und klaren Ansagen und bei der anderen Frau ist einfach, sie lässt ihr keinen Freiraum, sie will alles für das Kind bestimmen und nur Streit über Erziehung und so weiter. Also da gehen ganz viele Geschichten nach außen, sodass die interne Idealisierung bleiben konnte Fand ich eine sehr spannenden, äh, spannende Lösung, die dann Paare finden. Und als das dann weniger wurde mit den Paaren im Außen, da waren die Kinder dann aber auch schon ziemlich groß und konnten dann das Haus äh, eh verlassen. Aber äh, ich habe jetzt seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr, aber ich glaube, dass das Grundmuster weiter bestehen, äh, weiterhin besteht dann mit anderen halt.
1: Ist ja auch eine Form von Beständigkeit.
0: Absolut, genau. Und manche, die schaffen das ja auch, ein Leben lang in dieser besonderen Idealisierung zu bleiben. Aber wenn dann diese rosarote Brille, wie man so sagt, also diese Idealisierung äh, weggeht, du würdest sagen, es verändert sich sowieso, das ist halt normal. Was kommt dann und was bleibt dann und was hat man äh, weiter Verbindendes und bleibt dann der andere auch ohne rosarote Brille noch attraktiv und anziehend?
1: Ja, ich meine, ich sage mal da fängt es an, interessant zu werden. Ne? Also, ja. das ist so meine, auch meine persönliche Lebenserfahrung. Also, ähm, zumindest seitdem ich da mich von dieser, ja, von dem auf mich Idealisierungen stürzen verabschiedet habe. Hm. Ähm, aber dann, dann bist du ja in Aushandlungsprozessen, um zu gucken, ne, was will ich eigentlich, was will mein Gegenüber und wie kriegen wir was zusammen hin, kriegen wir es überhaupt noch hin oder trennen ja. wir uns vielleicht auch im Guten, weil wir jetzt sagen, es beginnt jetzt für jeden von uns eine neue Lebensphase. Es muss ja auch nichts Schlechtes sein.
0: Richtig, genau. Das heißt, wenn man das so aushandelt, müsste man ja aber auch die Freiheit haben, dass man den anderen auch einfach auch ziehen lassen kann.
1: Das, <lacht> das ist hilfreich, ja. Ich glaube, das ist schon von, von Anfang an hilfreich, von wegen ne, zumindest die Idee von sich selbst zu haben. Also es war mir zumindest jetzt wichtig, ähm, hm. dann in meiner Beziehungsgeschichte einfach zu gucken, wo stehe ich. Und wo steht der gegenüber und wo können wir gemeinsam stehen? Das ist natürlich auch jetzt kein, ne, kein Dauerzustand, aber war zumindest für mich eine oder ist für mich eine wichtige Orientierung, einfach mal zu gucken. Ja, wir hatten es ja glaube ich schon in einem der früheren Podcasts, einerseits die Autonomie-Seite entsprechend zu berücksichtigen und andererseits aber auch in Kontakt zu bleiben und das ist natürlich manchmal ein sehr herausfordernder ähm, Austarierungsprozess.
0: Absolut. Jetzt könnten andere sagen, die dir zugehört haben, die könnten sagen, Mann, macht der sich da einen Kopf um seine Beziehung?
1: Es ist tatsächlich so, das ist ziemlich witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich habe mich auch mal mit einer mit einer Freundin darüber unterhalten. Da hatten wir gerade ähm, ja, eine herausforderndere Situation. Die meinte dann, Robert, ihr braucht einfach mehr Fun. Ja, also ja. mehr tatsächlich verbindende Elemente einfach mal auf irgendeine eine widersinnige Party gehen oder Minigolf spielen und solche Sachen. Und das ist, sind tatsächlich auch dann solche Vorschläge, die ja dann letztendlich da auch äh, beziehungsförderlich sind. Und ich glaube, dass das da tatsächlich auch hilft, ähm, letztendlich nicht alle Erwartungen auf eine Beziehung zu legen, was ja heutzutage immer häufiger ist, ne? dass eine Beziehung letztendlich alles erfüllen muss. Sondern einfach unbedingt. zu gucken, ne? sondern zu gucken, welche, welche Aspekte, finden in der Beziehung ihren Platz und welche Aspekte kann ich vielleicht auch an anderer Stelle ähm, befriedigen. Und das ist ja gar nicht nur auf sexuelle Komponenten bezogen, die ja vielleicht dann auch dort woanders noch Erfüllung finden können oder Ergänzung finden können, sondern ja auch auf viele andere Themen.
0: Absolut. Ja. Jetzt komme ich langsam äh, in die Versuchung, dich für deine Aussagen zu idealisieren.
1: <lacht> Aber das, ich meine, das Gute ist ja, ähm, ja, in dem Moment, wo, wo jetzt dir oder mir oder uns das oder wem auch immer das bewusst wird, finde ich ja, die Idealisierung kriegt dann ja schon eine ganz andere Färbung, weil es ja einfach eine bewusste, also im Zweifel ja bewusste Entscheidung ist oder zumindest eine Beobachtung dessen und ja dann auch die Freiheit gibt zu sagen, wie gehe ich damit um. Also das mhm. ist zumindest jetzt, für mich klingt es nach einer anderen Form der Idealisierung, weil ähm, es gibt ja durchaus die Frauen, wo ich ganz genau weiß, welche das sind, auf die ich intuitiv anspringe ähm, ne, und wo ich wie die Motte zum Licht fliege, ähm, und das mhm. ist ja dann, das merke ich mittlerweile, das weiß ich mittlerweile auch vorher. Aber das ist ja eine ganz andere Dynamik, wenn es einfach unbewusst passiert und quasi ne, ich dann Opfer meiner Idealisierung bin. Und das zu merken, ist ja schon, gibt ja schon die ja. Möglichkeit, daran auch was zu ändern.
0: Ja, wäre die Frage jetzt hier im Podcast so intim zu fragen, wie die Motte dieses Licht sieht? Das Licht? Ja.
1: das, Licht. <lacht> oh, das ist. Ich bin versucht zu sagen, ich will nicht sagen, es ist allgemein bekannt, aber es ist ja. halt. Ähm, eine ne ganz, ganz spezieller Typ Frau, ähm, den ich für mich irgendwann mal als Elfenmädchen tituliert habe, ne, also ah, ja, elfenhafte ja. Erscheinung, ein bisschen mystischer Touch, hochgradig intelligent, Naturschönheiten ähm, und ähm, jetzt ein bisschen salopp gesprochen, Nähe-Distanz-Problem. Ähm, ja. ne, was, natürlich was heißt dann das genau? Nähe-Distanz-Problem? Das? Ja. Naja, dass auf der einen Seite natürlich die die ähm, Suche nach Verbindung, Verbundenheit und dergleichen da ist, aber wenn es dann da ist, es irgendwie auch sehr schnell zu nah irgendwie wird. Mhm, Okay. Ähm, Also das das führt dann halt zu solchen Hin- und Herbewegungen, wobei für mich da ja ganz interessant war, dass das ja nicht nur die eine Sache ist von wegen, ähm, auf wen springe ich da an, bei wem zieht es mich hin und wohin fliege ich, Sondern Mhm. ja auch zu gucken, was hat das Ganze mit mir zu tun? Also, ich habe irgendwann mal für mich entdeckt, okay, Robert, dass die Frauen Nähe-Distanz-Thema haben, ist das eine, aber du hast das ja selbst. Ach Ähm, so, du auch. Ach so, ja, (lacht) (lacht) ja, ja, selbst, selbst ich, selbst ich als Psychologe. Ich hatte letztes Mal die Frage, ja, Herr Wegner, Sie als Psychologe haben ja keine Probleme und da dachte ich auch, diese Idealisierung muss ich mal ganz schnell zerstören. (lacht) Ähm,
0: Ich würde, ich würde bei dem Satz eher sagen, also Herr Wegner, Sie haben ja gar keine Probleme. Als ein äh, Psychologe, da würde ich eher sagen, ob es, ich hätte für mich da schon rausgehört, keine Idealisierung, das ist eine Provokation.
1: <lacht> eine Provokation. Nee, in dem Fall war es tatsächlich eine Idealisierung. Ah, also ja. ne, es, gibt okay. ja, äh, es gibt ja es gibt manchmal feine Nuancen, es war tatsächlich mhm. eine Idealisierung, wo ich mir auch immer denke, ja, ne, im Guten wie im Schlechten, wir Psychologen sind ja auch nur Menschen.
0: ja. Also, nochmal zurück zu dem Bild. Das fand ich ganz schön, was du gerade gesagt hast. Das heißt, äh, wenn die Motte in das Licht oder zu dem Licht fliegt, dann hat die Motte auch so Lichtanteile. Irgendwie. Also
1: Ach so. Ja, ich meine an der Stelle jetzt, ähm, in dem Bild würde ich sagen, jetzt nur bedingt, wenn wir es von der Metapher hm. ein bisschen wegnehmen, es gehören immer ja. zwei dazu. Also es gibt ja Gründe, warum die Motte zum Licht fliegt und nicht... Ähm, Genau, Nicht das Schatten. meinte ich. Ähm, genau. genau, also da letztendlich ja zu gucken, was ist eigentlich mein Eigenanteil in der Idealisierung. Hm. Ich habe mir auch mal ein bisschen was aufgeschrieben hier. Ähm, einer meiner Lieblingsfachbegriffe aus unserem Fachbereich, narzisstische Kollusion. Ne, ja. Weil jetzt ja, weil jetzt so ja häufig immer gesprochen wird, oh, mein Ex-Partner, meine Ex-Partnerin, die war narzisstisch und so ein schlechter Mensch, da erfolgte im Nachgang häufig sehr viel Abwertung. Also jetzt. Ja. Ne, an allen möglichen Stellen und heutzutage ist ja jeder zweite Narzisst, äh, genau. wenn er sich irgendwie getrennt hat und ich finde tatsächlich das Konzept der narzisstischen Kollusion sehr spannend, weil ja gesagt wird, naja, auch die Person, die ja auf so einen Narzissten fliegt, ne, also Partnerwahl ist ja in den meisten Fällen mhm. irgendwie frei, wird ja ähm, zumindest jetzt in unserer Gesellschaft der wenigste irgendwie gezwungen, mit irgendjemandem eine Partnerschaft einzugehen, dass der natürlich auch eine wunderbare narzisstische Befriedigung dadurch erfährt, weil wenn ich sage, mein Gegenüber ist Gottgleich, die beste, tollste Person, wie auch immer. Und die gibt sich mit mir ab. Wie toll muss ich dann ja sein, dass so jemand Tolles mit mir eine Beziehung führt. Aber diesen Part dieser Selbstaufwertung über Bande, den lassen natürlich die meisten Leute unter den Tisch fallen, sondern sagen, nee, nee, mein Gegenüber hat mich ausgenutzt, missbraucht, schlecht, verhandelt, was er schlecht behandelt, was ja in Teilen auch der Fall sein kann, aber natürlich dann sehr in eine Täter-Opfer-Dynamik entsprechend einsteigen lässt.
0: Ja. Ich glaube auch, dass man die Wechselwirkungsphänomene sehen muss. Ich meinte auch mehr mit der Motte, dass die die Motte dieses Licht sehen kann, sage ich mal. Das liegt vielleicht daran, weil sie eine gewisse Veranlagung da hat, gerade diesen Reiz wahrzunehmen. Und Mhm. du hast ja ja schön gesagt, dass das bei dir dann ähnlich ist, was du im Außen da bei der Frau gefunden hast. Also ich kann das bestätigen. Was Elfenartiges hast du für mich auch. (lacht) Eine Naturschönheit bist du auch. (lacht) Äh, Aber dir ging es ja mehr um die Beziehungsmuster an sich eben.
1: Genau, Genau. die dann da entsprechend greifen.
0: Genau, und was eine hohe erlebte Ambivalenzspannung natürlich bringt und damit auch verstärktes Erleben von Lust, auch von Sexualität. Erotik ist ja gerade der Kampf, wenn es äh, genau darum geht, Ähm, Anziehung und sozusagen Abstand, also dieses Hin und
1: Her. Naja, also das das hat schon seinen ganz eigenen Reiz, also es sind ja dann so, Spiele, also ich Hm. fand dann mal, Hm. ähm, das habe ich leider dann erst später gelesen, also nach meinen einschneidenden Erfahrungen, Ähm, Eric Byrne, Spiele der Erwachsenen mit Transaktionsanalyse ist da ja auch ein sehr spannendes Feld, wo ja eben auch geschaut wird, was passiert jetzt in der direkten Interaktion und welches Spiel wird eigentlich im Hintergrund gespielt.
0: Ja. ja, das ist immer spannend. Ich kenne da natürlich Paare, die dann wechselseitig darum streiten, wer ist jetzt Opfer von wem. Ne?
1: <lacht> ja, ist dann, ist eigentlich auch spannend, von wegen, wer dann schaut, von wegen, okay, wer ist jetzt hier der bessere Übeltäter oder wer ist das bessere Opfer, wer jetzt, wer jetzt glaube ich, nicht unbedingt meins.
0: Ja, okay, gut. Aber spannend zumindest, äh, was du da nochmal sagst äh, und auch für die Selbstoffenbarung, äh, das ist bestimmt ganz hilfreich. jetzt ist ja die Frage, äh, auch dieses dieses Wort, du hast es ja auch so gesagt, als ob das eine Bezeichnung ist für jemanden, ein Narzisst Hm. oder eine Narzisstin. Ich würde eher sagen, dass das völlig falsch ist. Also falsch verstanden worden ist, dass es eher eben nicht darum geht, Menschen zu diagnostizieren, dass die halt narzisstisch sind oder auch schlecht noch oder irgendwie sowas in der Art, sondern dass das Kommunikations- oder das Interaktionsmuster als narzisstisch zwischen zwei Menschen bezeichnet wird. So spricht die Frau mit ihren Freundinnen, ist es vielleicht klar, dass der Mann der Narzisst ist. Spricht der Mann mit seinen Freunden ist ganz klar, ist die Frau. Ja, also das sind ja diese berühmten Phänomene, denen man ausgesetzt ist. Also ich glaube, dass es wirklich als Interaktionsmuster zu sehen ist und weniger Menschen eine Bewertung darüber erfahren sollen, dass sie da genauso stigmatisiert werden, wenn man sagt, sie sind äh, sie sind schizophren oder oder sowas oder schlecht oder irgendwie zu blöd, unreif.
1: Ja, es ist ja am Ende des Tages dieselbe, ich sage mal, Reduktion der Person wie bei der Idealisierung. Also wenn ich nur die Sonnenseiten sehe, sehe ich nicht den ganzen Menschen und wenn ich nur die Schattenseiten sehe, also jetzt jenseits der Dynamik, die natürlich einen großen Teil betrachtet, ähm, sehe ich ja immer nur einen Teil der Person und nicht das das gesamte Bild. Das ist die Frage, ob uns das eh jemals gelingt. Aber ähm, ich halte wenig davon, Menschen jetzt zu vergöttern noch zu verteufeln, sondern ich glaube, viele von uns oder die meisten, am Ende des Tages vermutlich alle, ähm, tragen letztendlich ja beide beide Aspekte funktionale und dysfunktionale Beziehungsangebote in uns.
0: Absolut. Und da muss man halt gucken, wie äh, was bildet sich gerade aus in der jeweiligen Interaktion. Ich meine, auch wenn wir jetzt in dem Sinne keine Barbeziehung haben, aber es kommt ja in allen Beziehungen vor, diese Phänomene. Äh, wer bestimmt wen? Wer dominiert wen? Wer ordnet sich wie unter? Ich meine, irgendwie muss es ja auch eine, auch eine Art Anschluss kommen. Äh, Kommunikation geben, das heißt eine Anschlusserzählung, wenn wir beide weiter in Kontakt bleiben wollen, ist es ja ein stetiger Prozess und mal bist du das vielleicht, dass du denkst, okay, hier ziehe ich mal zurück, hier äh, mache ich mich auch nicht zu sehr abhängig, ich weiß um meinen Wert, auch wenn ich den jetzt vom Außen nicht kriege oder zugewiesen bekomme und dann ist das mal wieder möglich und ich glaube, wenn man so viele Facetten äh, einnehmen kann, dann, dann würde ich sagen, läuft es. Ja. Gut, jetzt äh, habe ich bei dir, wenn ich das Thema ein bisschen wechseln darf, vielleicht kommen wir dann noch wieder zurück zur Idealisierung. Äh, ich habe bei dir einen LinkedIn-Beitrag gesehen, wo du darauf hingewiesen hast, dass du, ich weiß nicht genau wo es war, entweder in Berlin oder in Hamburg, äh, einen Workshop angeboten hast. Äh, und der Titel war, glaube ich, da musst du mir helfen. Äh, ich weiß es nicht mehr genau, wie komme ich, äh, wie komme ich durch, durch, äh, durch das Unternehmen auch mit einer irgendwie abweichender Meinung. Oder wenn Ach so, ich, äh, okay,
1: ja, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Ja? Es, war, es, war ja. ein, es war ein Online-Workshop äh, ja. und der hieß oder oder heißt, äh, wie man kritisiert, ohne gekündigt zu werden.
0: Ah ja, wie man kritisiert, ohne gekündigt zu werden. Das würde ich, hätte ich in meinen Beziehungen auch immer gern geschafft. Nicht nur in meinen <lacht> Arbeitsbeziehungen, insbesondere in meinen Paarbeziehungen. Wie kann ich kritisieren, ohne vor die Tür gesetzt zu werden? Äh, ja. Der Punkt ist, und, und dann stand da drunter ein Satz, das fand ich ganz spannend, dass dieser Workshop ausgebucht ist. Oder überbucht ist sogar. Überbucht, ja, ja. Überbucht. Hast du eine Erklärung, warum das so viel nach... Ich weiß, du bist selbst natürlich auch da irgendwie ein angesagter äh, Anbieter in diesem Feld. Aber äh, was das inhaltliche Thema, warum sch- hat das so viele Leute bei der Bahn, glaube ich, war es nur ausgeschrieben, angesprochen? Ja,
1: genau. Also ich glaube, gerade bei der Bahn ist es ein großes Thema, weil ja die Bahn als sehr sicherheitsorientiertes ähm, Unternehmen, was ja auch gut ist, auch Menschen, ich sag mal, verstärkt, verstärkt anzieht, die ja auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, ne? ein hohes Bedürfnis mhm. nach Harmonie. Und dann ähm, wird ja Harmonie häufig ähm, gleichgesetzt mit wir haben uns alle lieb, wir verstehen uns alle, ähm, es gibt keine Reibung und keine Spannung. Und das ist natürlich, ähm, ich sage jetzt mal ganz salopp, lebensfremd. Also Spannung und und Konflikte gehören einfach dazu, sind ein ganz natürlicher Bestandteil. Ähm, Und die Bahn hat ja tatsächlich auch ausgerufen, ähm, im Kompass für ein starkes Miteinander, dass ja entsprechend mehr Klartext erwünscht ist. Ach ja. Klartext, Klartext ist erwünscht und die Phänomene, die dann ja mitunter auftauchen, sind ja, kennst du vermutlich noch mehr als ich, Ähm, es wird gesagt, naja, jeder kann und darf seine Meinung sagen und wenn dann jemand seine Meinung halt mal sagt und die nicht so ist wie das, was die Leute gerne hören wollen weiter oben, Mhm. dann kommt natürlich schnell mal die Sense und sagt, du darfst schon deine Meinung sagen, aber bitte nicht die. Du darfst alles sagen, aber bitte nicht das und das führt natürlich dann zur Paradoxie, dass das dann so nach einem quasi ja klassischen Double-Bind aussieht im Sinne von wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und ich ja. glaube, gerade um mit dieser Herausforderung gut umgehen zu können, also auf der einen Seite sich halt aus der Deckung zu wagen, gerade wenn es die Leute noch nicht so viel gemacht haben in der Vergangenheit und auf der anderen Seite aber eben nicht den Kopf abgeschlagen zu bekommen oder ne mhm. ähm, gemobbt zu werden infolgedessen oder eben gekündigt oder abgemahnt zu werden oder irgendwie dann sich die Karriere zu verbauen. Ich glaube, deswegen hat das viele Leute interessiert.
0: Ja, spannend zumindest, hat sofort meine Aufmerksamkeit irgendwie wachgerufen, deswegen spreche ich es auch nochmal an. Ähm, bisschen vielleicht weit hergeholt, aber kommen wir nochmal zurück zum Thema äh, halt Idealisierung, auch Führungskräfte äh, höre ich manchmal, können auch narzisstisch sein oder sich so zeigen und verhalten. Und in den in der Sprachregelung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höre ich auch öfters so, das ist ein Narzisst also der kriegt auch das Stigma, eine Festschreibung für Ewigkeiten, ein feststehendes Merkmal in seiner seiner Person. Ähm, Die haben ja ähnliche Phänomene am am Arbeitsplatz. Ich meine, es könnte vielleicht durchaus leichter sein, seine Führungskraft irgendwie auch zu idealisieren in manchen Dingen, weil man sich dann nicht auch mit den Widersprüchen oder mit den Defiziten, die die vielleicht auch hat, in Bezug auf irgendetwas auseinandersetzen muss, dass man dann nicht anfängt und agiert dagegen oder muss dann halt abhauen oder wird im schlimmsten Fall selbst vor die Tür gesetzt, wenn man dann was sagt, was scheinbar nicht so gefällt und halt unpassend ist, wie eben umgekehrt ja auch. Es ist ja narzisstisch für aus meiner Sicht überhaupt nichts Schlimmes, das haben wir ja alle an uns und wir brauchen ja auch eine gewisse Form von von Selbstwert und Selbsterhöhung und Sicherheit äh, in Kontakten und in Beziehung und in so wichtigen Beziehungen, also wo man sich vom, voneinander abhängig fühlt oder die andere Seite, wie ich das gerne definiere, die Führungskraft wird dann zur Führungskraft für einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, weil sie die Lizenz zum Bewerten hat. Die kann entscheiden, der Robert macht den Aufstieg im Flaschenhals des Konzernes, den schicke ich nach oben mit guten Arbeitszeugnissen und so weiter und Einschätzungen äh, oder aber vielleicht auch nicht. Der Robert bleibt dort für immer sitzen und kann seine Online-Workshops machen, aber wer passiert hier für dich nicht? Mehr. So, das ist ja gerade die, die Sorge, von der du ja auch sprichst. Und da begegnen sich ja auch äh, in dieser schrägen Beziehung Führungskraft Mitarbeiter ja auch immer wieder so äh, unsichere Anteile weil ja plötzlich in dem Falle für den Mitarbeiter der komplette Wert auf dem Spiel stehen kann, wenn die Führungskraft sagt, völlig versagt.
1: Ja, Ich glaube, es ist immer da das Spannungsfeld, inwieweit sich der Mensch mit der Rolle identifiziert. Das ist da ja auch, glaube ich, immer noch die Gratwanderung, das ja auch irgendwo getrennt zu halten, im Sinne von, was, ist, was mache ich als Rolle und was mache ich als Mensch, wenngleich es natürlich da immer mitunter große Überschneidungen gibt.
0: Ja, ich glaube, dass das gar nicht so leicht ist, Robert, in, in diesen konkreten Beziehungen, das jederzeit in jeder Situation wieder vollkommen auseinanderzuhalten. Bin ich jetzt in meiner Rolle gemeint, wenn mich der mhm. Chef kritisiert? Oder was sagt er doch aus, wie ich als Mensch bin? Mhm. Ja, dann müsste ja, man sagen, mhm. ja, also ich höre da, dass es da ganz viele, zumindest Missverständnisse gibt, aber auch unklar gesprochen wird. Mhm. Man müsste ja sagen. Als Mensch finde ich dich super, Robert, aber in deiner Rolle hier des Partners in diesem Podcast, den wir aufnehmen, muss ich sagen, äh, da gefällt mir dies und jenes nicht. Dann wäre das ja vielleicht, wäre es klar, aber viele sagen ja, äh, mir gefällt das nicht und das muss anders werden und so weiter. Also die würden ja nicht in ihrer Kommunikation die Unterschiede sozusagen im Wort führen.
1: Ja, was, was ich ja persönlich sehr schade finde, ich glaube, wenn das mehr Leute so machen würden und auch differenzieren würden, hätten wir eine bessere Welt.
0: <lacht> ja, unbedingt. Ne? Auf jeden Fall müsste ich mir da nicht immer einen im Kopf machen, meint er jetzt mich als Mensch oder meint er doch nur in der Funktion, wo ich hier gerade unterwegs bin und rolle. ja. Okay, also das könnte ja auch ein Hinweis sein, den du da nochmal eingeführt hast. Äh, unterscheiden Sie ja, als Mensch an dir mag ich halt dies und und jenes und äh, aber als Mitarbeiter in deiner Funktion und Rolle da wünsche ich mir doch was anderes.
1: Ja, beziehungsweise ich habe es ja tatsächlich eher für die Mitarbeitenden gegeben, wie die halt mit ihrer Führungskraft gut kommunizieren können mhm. und da ähm, ist aber gerade auch eben dieser Rollenaspekt ähm, aus meiner Sicht der wichtigste. Ich meine, wir hatten das ja auch ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt nochmal erzählt hatten, ähm, ne, wo wir ja auch aneinander gerasselt sind, weil ich entsprechend unsere menschliche Beziehung in den Vordergrund gestellt hatte und deswegen ja. keinen Kaffee gekocht hatte, weil ich gesagt habe, die sind alle alt genug zum selber Kaffee kochen Stimmt. und du dann äh, mir den Kopf gewaschen hast und gesagt hast, ne, Robert, du bist Praktikant und als Praktikant kochst du Kaffee. Ähm, eine meiner, ne, oder die prägende Erfahrung, die für mich diese Differenzierung eben aufgemacht hat. Ja. Ähm, worauf wollte ich damit hinaus? Das, das, ist genau, ganz, das,
0: ist, das ist ganz spannend, wenn ich wenn ich das noch sagen darf. Ich habe die Geschichte sogar ein bisschen anders abgespeichert. Es kann ja sein, dass das im, dass man das im Nachhinein immer noch mal anders wieder sieht, dass es auch für einen selbststimmig ist. Ich habe das so aufgefasst, dass bei mir ein gewisser Ärger war, weil ich mich entlasten wollte und äh, wollte das ganz gern abgeben. Also ich habe mich selbst da nicht so halt gewürdigt gefühlt und ich glaube, es hat auch dazu geführt, wir waren so circa 170 Kilometer entfernt von unserem Wohnort, waren mit meinem Auto hingefahren und ich dann alleine weggefahren bin du wusstest irgendwie halt so zurückfahren mit dem Zug, glaube ich. Nee, nee, nicht alle. nee, nee, Achso. sowas
1: nicht. Ich habe dann einfach, da, da es am Wochenende war, <lacht> bin ich einfach am zweiten Tag, habe ich mich einfach quasi mehr oder minder krank oder abgemeldet und habe gesagt, hier, weil ich mich dann ja auch unverstanden gefühlt habe, äh, dass, dass du dann am zweiten Tag alleine hin bist und dann hast du am Montag Aha. ja mich ins Büro zitiert und gesagt, Robert, ich weiß nicht, ob ich das Praktikum mit dir fortführen möchte, wo das dann so die maximale Eskalation war und dann ähm, hattest du aber ein bisschen Nachsicht mit mir als Jungspund und dann haben wir es gut in die Bahn bekommen.
0: Ähm, ja. Ach so war das, siehst ich hätte die Geschichte jetzt komplett anders erzählt, was, äh, was auch noch mal was auch nochmal ein wunderbares Zeichen ist, wie Menschen unterschiedlich sich erinnern. Also, dass es nicht die objektive Geschichte vielleicht gibt, sondern dass das ganz hoch individuell weiter abgespeichert wird, als Sachen eingefügt werden und dass das häufig von der objektiven Wahrheit ganz weit weg ist.
1: Ja, so wie wir es halt brauchen. was ich noch sagen wollte zum Rollenthema ist eben, dass ich eben Leute dafür sensibilisiere, welche Rolle haben sie im System. Also, ähm die wenigsten von uns werden ja als Kritiker eingestellt oder eingekauft, also in Einzelcoachings ne, taucht das manchmal auf, dass die Leute sagen, ja, sie wollen mal eine Außenperspektive und dann frage ich, wie kritisch darf es denn sein auf einer Skala von 1 bis 10? Nicht schon mal wecken bis Marianne graben und wenn die Leute da sagen, ne, ruhig mit einer 8 können wir anfangen, dann habe ich ja jegliche Legitimation, dann darf ich ja auch kritisch sein, aber in den meisten Fällen geht es ja nicht darum, ähm, dass wir während unserer Arbeit irgendwelche Sachen kritisieren, sondern dass wir einen Job erledigen und ähm, das ist tatsächlich ein fundamentaler Bestandteil dieses Workshops gewesen, zu gucken, in welcher Rolle bin ich hier und was sind, sage ich mal, meine Rechte und Pflichten und wie kann ich darüber hinaus vielleicht noch Angebote machen, Ähm, vielleicht auch nachfragen, ist Kritik hier erwünscht, wenn ja, von wem, wenn ja, wie, wann, wo Ähm, und das ist eigentlich ja eher eine Frage des Wie ist statt des Ob.
0: Absolut. Letztendlich entscheidet immer die Form, das ist wahr und ich hatte jetzt äh, drei Tage ein, ein Seminar, das habe ich mal ausgeschrieben, weil ich mich mal geärgert hatte, als ich noch Vorstandsmitglied war bei der Milton Erksen gesellschaft da kam bei uns im Vorstand, bei den Mitgliedern da auch sowas auf, oh, wir müssen die Zugänge verschärfen und zu unseren Weiterbildungen und das dürfen nur ärztliche und psychologische Psychotherapeuten machen. Und das habe ich alles überhaupt nicht verstanden, dass man da andere Leute wieder von diesen guten Methoden ausschließt, weil wir wollen ja alle irgendwie helfen und wollen, dass es uns gut geht. Da habe ich nicht verstanden, warum man aus monetären Gründen oder aus Eitelkeitsgründen nur äh, das halt so eng fasst. Und dann habe ich damals ja meine Tätigkeit aufgegeben durch den Vorstand und habe dann äh, mit der Energie des Widerständlers oder des Ärgers, das ist ja häufig eine gute Umsetzungsenergie, Auch Ärger und Wut äh, habe ich dann ein Seminar konzipiert, was immer noch an einem Institut ausgeschrieben wird in Hannover. Das habe ich äh, Alltagshypnose halt genannt, wo ich sehr verdichtet diese ganzen kommunikativen Strategien so für das in Anführungsstrichen normale Alltagsleben vorstelle und darstelle. Und jetzt habe ich aber den Bogen verloren, Robert, warum ich dir das gerade erzählt habe.
1: Ja, das ist bei so einer Live-Aufnahme, wie wir es hier machen, so am mhm. Stück <lacht> durchaus mal vorkommt. Ich, ich knüpfe vielleicht an einem anderen Punkt an, nämlich, ähm, K.D., du hast ja, ich sag mal, noch, noch häufiger mit Idealisierung zu tun als ich, stelle ich mir zumindest mhm. vor. Also, ähm, was sind denn da deine, deine Lösungsstrategien, wenn mal wieder jemand um die, um die Ecke kommt und sagt, Bocklaus dieter du bist ja hier der größte Fisch im Teich.
0: Ja, das hängt da natürlich ein bisschen von der Tagesform ab. Das heißt, angenommen, ich bin gerade selbst vielleicht mal nicht so gut unterwegs mit mir, also jetzt vielleicht mit zunehmendem Alter bin ich da schon sehr stabiler, aber gehen wir mal zurück in meinem früheren Leben und dann kommt da jemand um die Ecke und stillt gerade so ein ganz tiefes Grundbedürfnis von mir, dass ich ein wertvoller Mensch bin, dass er mir sozusagen eine gewisse Form von Anerkennung, Wertschätzung, also eine Zugehörigkeit gibt und äh, in diesen Momenten, wenn ich dann ganz bedürftig in mir bin, weil ich das gar nicht selbst so spüre und fühle oder von anderen in der letzten Zeit erhalten habe, da bin ich natürlich empfänglich, sämtliche Verträge zu unterschreiben, die er mir vorlegt. Und äh, das ist ein spannendes Phänomen. Ich äh, habe ja recht viel für Unternehmen und Konzerne war ich aktiv. Und da kann man immer sehen, oder diejenigen, die viel mit Kunden zu tun haben. Also es ist ja bei dir ähnlich da mit der Bahn. Also dass wenn die bei der Bahn beispielsweise, die Mitarbeiter, die mit Kunden viel zu tun haben, wenn die nicht intern mit viel Wertschätzung ausgestattet sind, also dass die gut mit sich unterwegs sind und stimmig sind, dann kriegen sie das a, entweder auch nicht so gut an die Kunden rüber das ist das eine, aber das andere finde ich viel spannender, wenn der, äh, ich sag mal, mit dem Kunden noch irgendwas aushandeln müsste. Also um Preise und sowas alles. Und der Kunde ist geschickt, dann spürt der, wo der Bahnmitarbeiter oder ich sag mal der Außendienstmitarbeiter jetzt in anderen äh, Unternehmen gerade bedürftig ist. Und wenn er dem so ein paar Schmeicheleien anbietet, so eine ganz nebenbei Wertschätzung, dann kann es passieren, dass der plötzlich dem Kunden loyaler wird, als wie seinem eigenen Arbeitgeber gegenüber. Und äh, ich habe dann früher immer gesagt, ich wundere mich, dass ihr hier eure Leute, die zu Kunden gehen, die an so einer zentralen Schnittstelle arbeiten, so äh, ohne Absicherung auf sozial-emotionaler Ebene losschickt, dass ihr die den sozusagen zum Fraß vorwirft. Und wenn da geschickte Leute sind, dann machen die mit denen alles, die arbeiten dann nur noch für die und ihr habt, ihr habt halt selbst den Nachteil. Also die Phänomene gibt es ja auch. Ja. Und ich also glaube, im Sinne
1: von...
0: Ich glaube, dass ihr da ja, da wo du ja auch arbeitest, vielleicht auch darauf achtet, wenn ihr da die, das Personal unterstützt, dann geht es bestimmt auch in die Richtung, dass die mit einer guten inneren, inneren, inneren Haltung nach draußen gehen und auf die Kunden zu
1: gut, das ist tatsächlich ja nicht der Bereich, in dem ich tätig bin, also dazu kann so. ich gar nichts sagen, aber was ich halt immer wichtig finde, ist tatsächlich in den Einzelcoachings, die ich bei der Bahn begleite, die Leute eher, nicht, dass sie sich selber idealisieren, aber sich doch selber stärken, weil ich häufig das Gefühl habe, ne, dass quasi Mitbewerberinnen und Mitbewerber idealisiert werden, was natürlich in der heutigen Instagram- und Facebook-Welt eine große Sache ist, wo dann immer alle nur mit ihren Hochglanzfotos irgendwie ähm, herumposten und ähm, alle Menschen immer nur erfolgreich sind, Ähm, Und dass viele einfach tatsächlich gar nicht selber sehen, was sie letztendlich für Kompetenzen, Fähigkeiten, Erfolge haben. Also ich bin immer überrascht, da sitzen Leute mit mit großen Lebensläufen, wo ich sage, den würde ich maximal ausschlachten, so für meine Zwecke jetzt mal sehr (lacht) überspitzt und und machiavellistisch irgendwie äh, beschrieben. Ähm, Und die sehen das einfach nicht, was ich einfach sehr schade finde. Und ich glaube, es geht tatsächlich eher darum, dann häufig in in der Arbeit, die ich da da tue, halt so ein gewissen, so ein bisschen Inspiration für sich selbst zu entfachen, ähm, dass die Leute eben auch mit einem, ne, mit stolz geschwellter Brust, wie du es vorhin angesprochen hast, auch noch draußen gehen und sagen, ja, ich kann was, ich habe Erfahrung gemacht, ich habe schon Probleme gemeistert, ich habe eine gewisse Kompetenz und kann die auch woanders anbieten. Ähm, und das ja manchmal dann auch, ich sag mal, mit mehr Substanz als diejenigen, die halt ne, mit einer großen Show irgendwo reinspazieren und dann ähm, aber vielleicht gar nicht die Arbeitsleistung im Nachgang bringen.
0: Richtig, genau. Ja, das ist ja, wie gesagt, wir haben ja eher auf die Fremdidealisierung geguckt. Es gibt ja auch die Selbstidealisierung oder noch weiter verbreitet, meiner Erfahrung nach, jedenfalls die Menschen, mit denen ich zu tun hatte oder die ich kennengelernt habe, ist die Endidealisierung von sich selbst. Also, dass man sich selbst dann im gleichen Zug, wie man andere vielleicht über äh, positiv interpretiert, idealisiert, dass man sich selbst entsprechend äh, ja halt abwertet. Dann ist man ja in einer klassischen Abhängigkeitskonstruktion. Dann muss der andere das alles für einen machen, ob in der Partnerschaft oder halt äh, als Führungskraft und so weiter. Und wenn er das nicht macht, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen.
1: Ja, und dann ist natürlich die Enttäuschung groß. Im Sinne von, dann gibt es Vorwürfe, warum der andere doch nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Was ich äh, spannend fand, weil du ja gesagt hast, in dem Moment, wo du dann jetzt nicht ganz so gut äh, mit dir in Kontakt bist, bist du eher Anfälliger dafür. Da tauchte bei mir die Frage auf, naja, das heißt oder das würde ja möglicherweise bedeuten, in dem Moment, wo Menschen sich mit sich selber auseinandersetzen und nach ihrer eigenen Kraft, nach ihrer eigenen Stärke, nach ihrer eigenen Kompetenz schauen, ähm, werden sie weniger anfällig für Idealisierung und brauchen es auch weniger.
0: Richtig, genau. Aber dazu müssen sie sich dann natürlich einlassen, sozusagen in diese Übergangs- oder Schwellenphase reinzugehen, wo alles erstmal halt unsicher ist, wo die Ängste kommen. Und da wir ja immer noch hier äh, das so haben, dass Angst irgendwie eine sehr schlechte Presse hat, das darf ja scheinbar nicht sein, sonst muss man Angstbekämpfungsmittel, Therapien, Workshops machen äh, und so weiter. Die Angst ist aber, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, wie ich selbst immer wieder auch am eigenen Leib erfahre, äh, da sozusagen das auszuhalten oder also in die Angst zu gehen, anstatt von der Angst weg. Und weil von äh, von Milton Erickson gibt es, glaube ich, eine schöne Geschichte, Robert, äh, die ging so, wenn du, wenn du den Strick um den Hals hast und bist irgendwo festgebunden an einem Baum, dann macht es keinen Sinn, wegzuziehen. Du musst hm? erst auf den Baum, also auf die Schlinge zugehen, damit du sie leicht vom Hals lösen kannst und dann bist du frei. So würde ich das halt mit der Angst aussehen ja Aber das, das immer Immer zuzulassen und auszuhalten ist äh, dann auch manchmal nicht ganz leicht.
1: Und ist ja auch nicht immer immer notwendig. Also auch das ist ja wieder dann ne, auch vielleicht dieser dann überidealisierte Anspruch im Sinne von, ich muss jederzeit souverän sein, ich muss jederzeit äh, ne, mit meinem Erleben ähm, ja, irgendwie klarkommen. Also das ist zumindest genau. ein Anspruch, den ich auch manchmal bei mir immer noch entdecke, wenn ich dann nach einem Einzelcoaching mir überlege, hm? was habe ich vielleicht zu viel erzählt, vielleicht zu wenig, ne? was war vielleicht zu viel Selbstoffenbarung, wo hat vielleicht eine Methode nicht ganz gegriffen, ähm, wo ich dann auch mal die Leute hinterher frage und die tatsächlich dann häufig einen sehr bodenständigen Eindruck und, äh, machen und die sagen, nee, nee, es war okay, wo ich dann sage, okay, ähm, dann es, okay. es braucht ja gar nicht immer dieses dieses Ideal und Optimum, das dass zumindest ich mir manchmal selber vor die Füße werfe.
0: Ja. Klar, das ja, zeigt ja nochmal, was du für einen eigenen Anspruch auch an dich eben hast und wie streng du dich da vielleicht auch anguckst mit deiner Leistung und äh, bewertest. Unter Weiterentwicklungsgesichtspunkten macht es Sinn, aber es sollte natürlich nicht so stark sein, dass du selbst dich da halt hemmst, gewisse Potenziale weiter zur Entfaltung zu bringen. Also von daher... Ich habe jetzt an diesem diesem Hypnose-Seminar, ach so, jetzt habe ich den Bogen wieder, aber jetzt ist die Pointe vorbei, jetzt wusste ich, was ich vorhin halt erzählen wollte. Äh, Das war also, alle Teilnehmerinnen waren nur Frauen. Und dann habe ich so, also ich erzähle manchmal in Männerkontexten, so ein Männer ich sage eher so ein Männerwitz auch so ein bisschen leicht sexualisiert aber woran so diese ganzen komplexen Wechselwirkungsphänomene sichtbar wären zwischen Vorstellungen zwischen äh, Biologie du hast im letzten Podcast auch ein bisschen drüber gesprochen und äh, wie trete ich mit anderen in Kontakt und äh, sagen wir mal da waren eben auch Frauenvertreterinnen dabei wo das Ärger machen kann, wenn man heutzutage noch so einen Witz erzählt. Dann habe ich mir überlegt, wie muss ich das Ganze vorbereiten, damit ich diesen Witz in dieser Frauenrunde erzählen kann. Und das habe ich dann äh, gemacht und äh, zwei Frauen haben sogar ganz laut aufgelacht. Also Ärger gab es nicht. Also, Ach so. ja, also das heißt ja, wie steige ich auch in das Gegenüber ein? Oder wie, wie leicht mache ich das den anderen? Und das ist bei so extrem narzisstischen Beziehungen eher schwer, weil da habe ich manchmal das Gefühl, da geht es darum, die kämpfen zwar aus ihrer Sicht um das Elementare für sich, aber machen es dem anderen maximal schwer.
1: Ja. ja, ja. Was, was mich jetzt interessiert und ja vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist natürlich jetzt, welchen, welchen Witz hast du erzählt?
0: Ja, ich, also wie gesagt, ich kriege jetzt schon leichte Hemmungen, ob ich den erzählen soll. Es ist, ist ein alter alter Witz, der früher erzählt wurde, um die, äh, um die sozialen Einflussgrößen zu sehen, was in der Biologie ja einfach so natürlich passiert. Beispielsweise bei Männern irgendwie eine Erektion, die, wenn die Bedingungen gut sind, ohne Belastung von außen, dass man sich selbst unter Druck setzt, das muss ja aber wunderbar klappen heute. Das sind ja alles Phänomene, wie kann ich mich selbst möglichst schnell lahmlegen sozusagen und ich habe es ja überwiegend mit männlichen Führungskräften zu tun, die möchte ich immer so ein bisschen sensibilisieren, was ihr Kommunikationsmuster angeht, was sie dann bei ihren Mitarbeitern auslösen und der, der Witz ist, ist gar nicht von mir, aber äh, den habe ich mal gehört und der fand ich eindrucksvoll, den hat auch einer meiner Mentoren äh, erzählt, Tränkler heißt der, Bernhard, kennst du vielleicht auch noch aus Zeiten, äh, als du bei mir warst. Der hat, äh, wir waren immer, als ich bei dem im Praktikum war, sind wir in, in ein Restaurant gegangen und dieses Restaurant hatte drei Etagen. In der ersten Etage war so normale Laufkundschaft, so Bistro-Art. In der ersten Etage war so ein äh, Restaurant, so normales, gutes, schwäbisches Restaurant. In der dritten Etage hatte sich dieser Inhaber in den Kopf gesetzt, da in der schwäbischen Provinz ein absolutes Gourmet-Restaurant zu machen. Und hatte dann in dieses äh, äh, Edelrestaurant, hatte er sogar einen Ober, der irgendwie ausgezeichnet war in irgendeiner Fachzeitschrift, aus München dahin geholt und der war im Service in dieser obersten Etage und versuchte da einen ordentlichen Schwung reinzubringen, das Ganze auf ein hohes Niveau zu machen. Jetzt war das Problem, dass dieser Ober so einen Anspruch an sich hatte, dass die Gäste, die dahin kamen, entsprachen nicht dem Anspruch des Obers, wie Gäste seine Kunst anzunehmen haben. Ja. So, und das lief jetzt und die oberste Etage, die lief nicht. Die erste äh, die zweite Etage, da wo das normale äh, halt Restaurant war, das ging auch so, aber unten das das fuhr Gewinne ein noch und nöcher. Und dann saßen wir abends dort an der Theke und er schilderte wieder seine Probleme und du merkst, dass der ist so von seiner Idee überzeugt, er kann davon nicht ablassen und sieht keine Gründe und ja und so weiter. Und dann hat der, hat der Bernhard ihm folgenden Witz erzählt, also ganz raus aus dieser aus dem Kontext, aus der Branche, hat gesagt, du, früher, also das ist auch schon viele Jahre her, hat er gesagt, Damals, Robert, du weißt vielleicht, wovon ich spreche, als die Mauer gefallen ist, da kamen ein paar Unternehmer auf die Idee und haben gefragt, was können wir denn im Osten investieren und was brauchen die Menschen, sprich die Männer unbedingt da drüben, was gibt es nicht? Und kam, da kam auf die Idee, Bordelle brauchen die. Und dann haben sie sich überlegt, ein ganz spezielles Konzept, sie haben also ein Haus gesucht mit drei Etagen und in der ersten Etage sollten so in Anführungsstrichen jetzt ganz normale Frauen arbeiten, ja von Fleischerei-Fachverkäuferin bis medizinische Assistentin, was weiß ich was alles. In der zweiten Etage nur Psychotherapeutin und in der dritten Etage nur Lehrerin. Und jetzt lief das an, Robert, und nach einem Jahr haben sie eine Bilanzierung gemacht der drei Etagen und haben festgestellt, dass die erste Etage da, wo diese normalen Frauen in Anführungsstrichen arbeiten, das fährt Gewinner ein, noch und nöcher, ja, brummt richtig sozusagen. In der zweiten Etage, wo diese Psychotherapeutinnen arbeiten, kein Gewinn, aber auch kein Verlust. so Auch nicht so wirklich was äh, Überzeugendes. In der dritten Etage, wo die Lehrerinnen arbeiten, nach kurzer Zeit völliges Defizitgeschäft. So, jetzt halt, können Sie auch von Ihrer Idee nicht ablassen und lassen das nochmal ein Jahr laufen, machen wieder die Bilanzierung, die Unterschiede werden größer zwischen den <lacht> Etagen und jetzt fragen Sie sich, wie das kommt. Alle sehen gut aus, alle werden gleichermaßen weitergebildet, äh, kriegen entsprechende Lehrgänge und Unterstützung, Einzelcoaching können sie haben. Also alles optimal, keine Unterschiede, erkennbar. Und was machen Unternehmer, wenn sie dann wirklich nicht weiter wissen, dann wird eine Unternehmensberatung beauftragt. Und die kamen dann auch und die haben das Phänomen untersucht und sind erstmal auf die Idee gekommen, äh, die Kunden zu befragen im Jargon die Freier, also haben Fragebogen entwickelt und haben eine Kundenbefragung gemacht. Und bei der Auswertung, Robert, kam Folgendes raus, dass Männer nun ja auch nicht immer können. Ne? Und wenn das in der untersten Etage passiert, dann sagen diese normalen Frauen, das macht doch nichts. Nächstes Mal klappt das wieder. Und wenn das in der zweiten Etage passiert, bei den Psychotherapeuten, dann sagen die, na ja, das ist zwar nicht so schlimm, aber ich finde, wir sollten da mal ein Auge drauf haben und wenn es nochmal passiert, ein Gespräch drüber führen. Und wenn das in der dritten Etage passiert, da sagt die Lehrerin, und du bleibst so lange da, bis du es kannst. Und meine männlichen Führungskräfte, die ich da hatte, verstehen dann unmittelbar sofort, dass sie ihre Kommunikation mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht verändern sollten, wenn sie möchten, dass die Biologie in dem Falle alle mentale Energie auch für die Arbeit zur Verfügung steht. Ja, das habe ich erzählt und das habe ich aber so vorbereitet das gesagt, das würde ich nie in einem Frauenseminar erzählen. Niemals. Ja. Und dann kannst du Sachen erzählen, die du sonst vielleicht auch nicht erzählen kannst.
1: Hm. Ich meine, du hast es ja auch hier jetzt sehr schön und bekömmlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerahmt mit, mit dem entsprechenden Rahmen. Ich fand ihn jetzt gar nicht so sexistisch. Ah ja, okay. Also Vielleicht, ja. Aber vielleicht bin ich auch ein Sexist und deswegen sehe ich das so, aber das können ja vielleicht dann die Zuschriften uns mitteilen, von wegen, ob da vielleicht ja jetzt ein Problem bei mir vorliegt, dass ich sage, ich fand den jetzt gar nicht so schlimm, den Witz.
0: Ja, eigentlich habe ich den Witz nur erzählt, um rauszufinden, ob du ein Sexist bist oder nicht. Ja. Also, es ja, ja. hat funktioniert. Hättest du ja. auch fragen können.
1: Hättest du auch ja. fragen können. Ja, ja. Ja.
0: Naja, es gab mal Zeiten, da wurde ich dafür halt hin und wieder mal abgestraft, weil mit Bordell und, äh, hm. und so weiter. Also das ist dann war Kontext. Das? Ja. Das Hast du bei Lehrerin
1: Kon- erzählt? oder?
0: Nee, vielleicht können die <lacht> ja selbst noch lachen, aber, äh, aber es war eher in einer psychosozialen Szene, die du auch kennst von früher. Okay. Ja, also von daher äh, sollte das eigentlich auch noch mal ein Hinweis sein auf das zu deinem Workshop. Das heißt, im Prinzip kannst du ja alles anderen zumuten, wenn du es entsprechend rahmst, hinführst, den leicht machst, dass die üblichen, in dem Falle fast Abwertungen, aber Bewertungen nicht stattfinden. Und da kann man mit Sprache und Kommunikation ganz viel machen. Ich fahre morgen Abend, beziehungsweise übermorgen fahre ich drei Tage nach Erlangen auch zu einem Konzern. Und äh, die haben mich eingekauft für indirekte Kommunikation bei Transformation und Veränderung. Also wie kann ich es so Menschen durch eine nicht direkte Kommunikation, sondern durch eine indirekte Leicht machen, sich Veränderung und Weiterentwicklung zu stellen und nicht an dem Alten festzuhalten.
1: Dann war ja fast schon ein Thema für nächstes Mal, gleich wir natürlich dann vielleicht abstrakt oder über alte Geschichten da sprechen, um da auch die Vertraulichkeit zu wahren, aber auf jeden Fall wieder spannende Themen.
0: Unbedingt, ja Robert, ich sage vielen Dank. Wir haben heute eine längere Zeit gebraucht bisher, als die ersten beiden inhaltlichen Podcasts und für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch die Geschichte zu Ende hören wollen und noch ein bisschen Geduld haben, die sind herzlich eingeladen. Andere dürfen sich jetzt verabschieden und können innerlich nach einer guten Lösung suchen, was der Senmeister äh, wohl in der Hand hält, was ein Stock, was wie ein Stock aussieht. Gut, Robert, dir sage ich. Äh, oder willst du noch zuhören? Dann äh, ich höre noch zu. Gut. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich nochmal den ersten Teil vorlesen soll, damit das verstanden wird oder ob ich einfach ansetze. Was meinst du, Robert?
1: Ich glaube, es reicht ja zu sagen, dass der zen die Aufgabe gestellt hat, zu sagen, was er in der Hand hat und dass die Antwort weder Stock lauten darf, noch kein Stock lauten darf.
0: Vielen Dank für die Unterstützung. Eben noch gut gestimmt und voller Tatendrang bemerkt unser Sendschüler schnell, dass er mit den altbekannten Antwortmöglichkeiten nicht durchkommt. Beides hätte zur Folge, dass er Schläge bekommt. Und das weiß er nun sicher. Das möchte er nicht. Aber damit weiß er noch nicht, was er möchte, was er antworten will. Er ist unsicher, er fühlt sich bedroht, er hat Angst, er zaudert und beginnt ängstlich nach Antworten zu suchen. Er fühlt sich wie in einem Schwebezustand und weiß nicht, wie er wieder auf den sicheren Boden kommen kann. So viel ist ihm aber klar. Die beiden möglichen Antworten, es ist ein Stock, es ist kein Stock, kommen nicht in Frage, denn dann gibt es Haue. Zunächst kommen ihm also nur Fragen. Was könnte eine Antwort sein, die der Frage des Meisters nicht ausweicht, aber keine der vorgegebenen Antworten wäre? Könnte eine andere Bezeichnung des Stocks eine Möglichkeit sein? Welche anderen Bezeichnungen sind möglich? Er findet mehrere, ein länglicher Gegenstand, ein Stück Holz. Schließlich kommt ihm auch der Gedanke, einfach eine Bezeichnung zu wählen, die nichts mit dem Stock zu tun hat. Ein Klavier, ein Klavier, es ist ein Klaviermeister. Diese Möglichkeit verwirft er aber schnell. Er möchte nicht den Eindruck bei seinem Meister aufkommen lassen, dass er nicht mehr alle Untertassen im Schrank hat. Nein, das will er wirklich nicht. Er erinnert sich, dass er vor einiger Zeit einen Anfängerkurs über buddhistische Meditationstechniken besucht hat und dort mit dem Mantra des OM vertraut gemacht wurde. Wenn er also seinem Meister OM als Antwort anbieten würde, dann könnte er, so seine ängstliche Überlegung, sein Gesicht wahren, ja vielleicht sogar auf ein Fleißkärtchen des Meditationsmusterschülers hoffen. Er hat Angst zu versagen und seinen Meister zu enttäuschen. Er zögert aber, diese Antwort zu geben. Stattdessen bemerkt er, dass das nicht alles ist, was er an Gefühlen und Vorstellungen seinem Meister entgegenbringt. Zwar bewundert er ihn, aber er hegt auch schüchterne Gefühle des Ärgers über den Meister, der ihn schon oft mit den Aufgaben bestraft und gequält hat. Erst kürzlich musste er einen ganzen Monat lang den Innenhof des zen fegen, angeblich eine besondere intensive Form von Meditation. Warum sollte er es ihm eigentlich nicht mal zurückzahlen? Er könnte dem Meister den Stock abnehmen und statt vom Meister verprügelt zu werden, den Meister verprügelt. An körperlicher, wenn auch vielleicht nicht an spiritueller Kraft könnte er es ohne weiteres mit dem Meister aufnehmen. Kühner Gedanke. Aber wieder stellt sich ein ängstliches Zaudern ein, obwohl ihm die Vorstellung des Meisterverprügels nicht aus dem Kopf geht, wie ihm überhaupt der Meister und seine Fragen nicht aus dem Kopf gehen. Warum eigentlich, so fragt er sich nun, könnte er nicht auch einfach die geforderten Antworten verweigern? Dazu müsste er nur den Gedanken nachgeben, der sich gerade in ihm breit zu machen versucht. Meister, du gehst mir irgendwie auch ziemlich auf den Geist mit deinen blöden Erleuchtungsfragen. Wenn er dies aber tun würde, so zögert er ängstlich, dann gefährdet er sicher die Beziehung zum Meister. Und was hätte er nicht alles in Kauf genommen und dafür getan, vom Meister unter den vielen Bewerbern erkannt und als Schüler angenommen zu werden? Vielleicht, so fragt er sich ängstlich, schickt mich der Meister dann sogar weg. Und was soll dann aus mir werden? Aus mir, einem verstoßenen Schüler. Was wäre aber, wenn nicht der Meister ihn verstoßen würde, sondern umgekehrt er den Meister verstieße und ihn verließe? Glänzender Gedanke, er klopft sich selbstverständlich nur in Gedanken auf die eigene Schulter, aber so zögert er ängstlich, was mache ich dann, was soll dann aus mir werden, ich kann noch nichts Vernünftiges. Endlich reift seine Entscheidung und er weiß, wie er die Frage des Meisters beantworten will. Er gibt sich die Antwort selbst, nicht dem Meister und schreitet zur Tat die Antwort, die er sich selbst gibt, jetzt ist endlich Schluss, Meister. Ich habe diese ewigen Aufgaben, die nicht zu lösen sind, mit denen man sich aber stundenlang, Tage, Wochenlang herumquält, endgültig satt. Mach, was du willst, aber nicht mehr mit mir. Ich gehe ohne deine Frage zu beantworten. Ich suche mir selbst ein paar Schüler, die ich dann als Meister mit solchen Fragen, die ich ja zur Genüge kennengelernt habe, quälen kann und wo ich gelassen und hoch angesehen schon am frühen Morgen vor mich hindösen kann. Gedacht, getan und in guter Stimmung ist er verschwunden und der Meister hat einen Schüler weniger. Der Schüler hat, unterstützt durch seine Angst, sein Zaudern und sein Zögern, eine anspruchsvolle kreative Leistung vollbracht. Er ist durch die Angst hindurchgegangen und dabei ein anderer geworden. Er ist nicht mehr derselbe. Er hat sich selbst vom Schüler in einen Meister verwandelt. Er ist weitergekommen. Von der Trennungsangst, der Angst, sich von seiner Schülerrolle und seinem Meister zu trennen, bis hin zur Angstlust. Er geht das Wagnis ein, den Meister für andere, noch unbekannte Schüler, zu werden. Die Geschichte ist allerdings noch nicht zu Ende. Der Meister sieht seinen Schüler von dann entziehen, ohne eine Antwort auf seine Frage bekommen zu haben. Gut gelaunt lehnt er sich zurück und kann sich wieder dem morgendlichen Dösen widmen. Zufrieden, weil er es wieder einmal geschafft hat, einen Schüler zum Meister werden zu lassen. Alles Gute auch für dich, Robert. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.